0: La grande émission, une série de podcasts sur notre rapport au travail avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Enregistré à l'Assemblée nationale, Salle Colbert, le 13 janvier 2023, présenté par Mélise Besserie. Laurent Berger, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: C'est merveilleux. Alors, pour reprendre cette discussion sur euh, la grande démission, on va peut-être démarrer sur cette petite conversation qu'on a commencé à avoir ensemble en arrivant. Euh, savoir euh, que cette grande démission n'existerait pas, selon vous, Laurent Berger. Donc,
1: je, en tout cas, elle permet, <rire> il faudrait, il faudrait la, la nuancer, y compris en termes euh, quantitatifs. Parce qu'effectivement, il y a une augmentation des démissions en 2021 et en, 2000, euh, en 2022. Mais il, il, faut, euh, euh, il faut la ramener d'abord euh, euh, au nombre d'emplois qui, lui aussi, augmente. Donc à, sa pro à cette proportion-là, euh, ça me paraît fondamental, sinon on n'objective pas les choses. Et puis, euh, on a déjà connu des phénomènes un peu similaires, mais là, il y a deux, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants pour expliquer, euh, expliquer les choses en partie, et pas totalement. Je crois qu'il ben, y, y a plusieurs causes. Le premier, c'est qu'il y a eu un effet de rattrapage de la crise sanitaire. Moi, je ne connais pas beaucoup de travailleurs qui, en 2020, après le confinement, ont dit « je démissionne et je vais aller voir ailleurs ». Euh, parce que ce n'était pas totalement sûr euh, ailleurs. Euh, le deuxième élément, c'est qu'il y, y a un rapport de force, enfin nous on appelle ça comme ça, mais il y a un rapport de force qui s'est inversé pour les travailleurs. À partir du moment où on n'est pas, évidemment pas au plein emploi, mais où la situation de l'emploi est, est meilleure qu'elle n'a été, et dans certains secteurs tendus en termes de, de, de possibilités de recrutement, bah, vous avez des salariés qui, euh, qui, 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 sont plus, euh, qui sont plus mobiles. Puis je crois il y a un troisième élément qu'on peut mettre en perspective euh, un peu historiquement, c'est euh, moi je suis d'une génération où on nous disait, ben, c'est vrai, euh, ton père, ta mère, ils ont travaillé à peu près toute, la, toute leur vie dans la même entreprise. Mais vous, il faudra être un peu plus mobile, il faudra accepter, euh, bon, bah, ça c'est ce qui s'est passé, de toute façon, voulu ou, voulu, ou, voulu, ou contraint, euh, avec les périodes de chômage de masse, etc., euh, Aujourd'hui, euh, bah, pas qu'on s'étonne qu'à force d'avoir tenu ce discours, il faudra bouger, il faudra être mobile, il faudra changer, on fera plusieurs métiers dans sa carrière, etc. Bah, que ce soit intériorisé pour nombre de travailleurs, et notamment de jeunes travailleurs, qui se disent, bah, puisque c'est le jeu, bah, on va le jouer, mais venez pas vous plaindre. Quoi. Donc, euh, euh, moi, je pense que ce n'est pas une grande démission, c'est une grande implication. Il y a une plus grande exigence des travailleurs et des travailleuses sur leur travail. Leur travail, c'est autre chose que leur emploi. C'est sur la façon dont ils l'exercent, la façon dont ils sont reconnus. Nous, la, la campagne qui a, le, qui a le mieux marché sur les dix dernières années, c'est une campagne qui, je trouvais, à titre personnel, était un peu blabla, euh, c'était sur euh, respecter. Et c'est la campagne qui a marché, la, la demande d'être respecté. Ce qui paraît à peu près naturel, à peu près partout où on passe dans la vie, mais ce n'était pas le cas. Quoi. Donc, enfin, C'était le sentiment qu'il n'y avait pas le cas. Donc, donc euh, moi, moi, je pense qu'il y a une quête de sens, ça c'est sûr, mais pas, une, pas le sens simplement... Euh, philosophique, si vous voulez. Il y a une quête de sens sur la finalité de l'entreprise, ce qu'elle est, comment elle se comporte avec son écosystème, mais une quête de sens, je crois, de quelle est la finalité de mon travail, comment il prend place dans ce que fait l'entreprise, au sens générique du terme, et quelles sont les conditions qui me sont offertes pour le faire correctement tel que je l'entends. Aujourd'hui, quand on regarde pour nombre, le, le nombre de travailleurs qui doivent faire une tâche dans un temps déterminé, c'est-à-dire si on prend la référence une heure, il est passé de 20% à 50%. Donc il y a une forme d'intensification du travail qui s'est opérée. Et ça, il y a un moment donné, bah, des salariés disent, bah non, si, si, j'arrête euh, parce que je veux voir ailleurs, parce que je pense que ça ne me permet pas de, de le faire dans de bonnes conditions.
0: Alors ça, ça mérite qu'on s'y arrête quelques minutes. Est-ce que ça vient justement d'un travail qui est de plus en plus normé euh, parfois vidé de sa substance euh, Il y avait un exemple qui avait été donné dans la présentation qui avait été euh, justement celui d'une directrice de crèche par exemple qui décide euh, d'occuper cet emploi par le lien social que crée cet emploi qui est complètement accaparé par les tâches administratives et qui du coup se retrouve là comme elle dirigerait autre chose. Donc est-ce que c'est la nature même du contenu du travail qui une fois qu'il est normé perd euh, du sens
1: en tout cas, ce que ça interroge, c'est quelle autonomie Quelle prise, moi, j'ai comme salarié sur mon travail Est-ce que je peux, à un moment donné, exprimer une autre, une volonté de faire mon travail un peu différemment, avec sans doute beaucoup moins de normes En tout cas, de, de normes un peu... Euh, moi, j'étais salarié et délégué du personnel dans une structure de l'économie sociale. Donc, c'est plutôt la troisième partie, mais je, je, je vous ferai part d'une expérience. Et, et est-ce que je peux... Euh, le faire, avoir une, une part d'autonomie dans l'évolution de mon travail, dans la façon dont je l'exerce. Et si c'est trop euh, normé, si c'est trop euh, du reporting, euh, etc., ouais, ou c'est euh, trop contrôlé au sens euh, contrôle un peu basique et pas tellement sur la qualité, mais plus sur une forme de, de norme qu'il faut respecter, oui, je crois que c'est... Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux dans les hôpitaux, il y a d'abord le sentiment d'être soi-même, de mettre soi-même le, le sens, enfin, ce qu'on fait est questionné parce que les gens le reçoivent, on ne on, on peut pas bien faire son travail, et puis le, la surcharge dans un certain nombre de services euh, de, 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 de l'aspect la, bah, administratif, etc., euh, c'est pas le cœur du métier de celui ou celle qui s'engage dans le soin ou de l'accompagnement des patients, euh, des malades donc euh, je crois qu'à un moment donné on a, il y a eu des formes de déviance comme ça qui se sont opérées et de l'intensification du travail et le fait qu'on ait demandé aux gens de, de, ouais, de, 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 de le faire dans des cadres très déterminés sans qu'il n'y ait plus aucune part d'autonomie. Les gens ne se gèrent pas dans la fonction publique notamment, ne se gèrent pas à coup de circulaire et, 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 et dans l'entreprise dans les entreprises en général, ne se gère pas en termes de process qu'il faut respecter minute, minute par minute. Il n'y a plus d'acceptation. Enfin, moi, j'ai une expression pour dire ça. Ça n'a jamais existé. Je ne veux pas insulter mes, mes parents et les travailleurs d'avant, mais euh, c'est plus accepté de laisser son, son cerveau au vestiaire en arrivant. Ce n'est plus accepté. Ça n'a jamais été accepté. Mais il y a une forme de, de, de volonté à certains moments de dire « bon ben, Ton autonomie, tu es gentille, mais là, tu es dans un lien de subordination et tu ne la ramènes pas trop. » Je crois que c'est fini, en fait.
0: Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que euh, cette crise, en tout cas, de, de l'emploi, enfin, dans, dans la difficulté de pourvoir certains emplois, elle existe aussi dans l'ESS, qui est un secteur qui est censé offrir euh, plus de, de meilleures conditions de travail, un peu plus de dialogue
1: En fait, l'ESS, elle est, elle est censée plus que censée. Elle a une structure de son capital, d'une certaine manière, qui n'est pas la, la recherche de profit. Ça, c'est ce qui la caractérise. Ce qui la peut la caractériser aussi, c'est une forme de, de partage de la gouvernance. Mais est-ce que c'est la partage de la gouvernance avec les travailleurs Pas toujours. Hein. Je vous rappelle, quand on a mis en place les, conseils, les représentants des salariés dans les conseils d'administration, parmi les plus grands réfractaires à la mesure en 2013, euh, c'était quelques grosses structures de l'économie sociale. Donc... Euh, 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 moi, je le dis souvent, c est, c est, et je suis très attaché à l'économie sociale, euh, mais euh, le, le, pour reprendre une expression que j'ai entendue dans la bouche d'Eric Chenu euh, il y a quelques temps, mais que j'employais souvent, c'était euh, « la, la le statut ne fait pas la vertu mais ce qui pas, ce qui est ». Mais ce qui est commun pour l'économie sociale que pour n'importe quelle autre entreprise, c'est la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Nous, on ne parle plus de QVT, simplement. On parle de qualité de, vie, de QVCT, c'est encore un acronyme, je suis désolé, mais de qualité de vie et de conditions de travail. Et ça, tout, toutes les structures employeuses, d'une certaine manière, sont interrogées sur la place qu'ils vont faire aux travailleurs dans la définition de la stratégie globale. Et je crois que dans l'association, quand on est dans une forme de quête de sens, on sait bien que dans un, tout un tas de secteurs, euh, euh, les, les choses sont en train d'évoluer. Bah, Est-ce qu'on associe les, les, les salariés de l'ESS à la définition de la stratégie de, de l'endroit, de, de la structure dans laquelle ils vont travailler C'est exigeant, mais c'est important. Euh, moi, je, nous, à la Confédération CVT, on est en train de faire un grand plan de ré réorganisation de fonctionnement, un grand audit de fonctionnement. On le fait avec les salariés. Bah, c'est un peu emmerdant pour le patron que je suis, je ne le cache pas. Mais enfin, c'est beaucoup plus riche que si je le faisais tout seul. Euh, et euh, l'autre question, c'est est-ce que j'ai de la prise sur mon travail C'est -ce l'anecdote dont je voulais vous raconter. J'étais conseiller en insertion professionnelle dans une association et on devait, tous les vendredis, remplir des, des trucs pour voir si euh, le, le donneur d'ordre était satisfait de, de, de ce qu'on faisait. Bon, D'abord, à la fin, on s'amusait à mettre les cases là où on avait envie de les mettre, parce qu'on trouvait ça tellement idiot que ça n'avait pas de sens. Jusqu'au jour où, où, où on s'est dit, mais ils ont compris qu'on se moquait un peu, et ils ont dit, mais vous voudriez faire quoi ben, On voudrait avoir des échanges sur le sens de ce qu'on fait, des process qui sont les nôtres, hein, d'accompagnement, de, 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 mais est-ce que vous voulez bien nous écouter, plutôt que nous dire ce qu'il faudrait faire, la façon dont nous, avec un peu d'expérience maintenant, on pense qu'on pourrait le faire bah, je peux vous dire que ça n'a pas été naturel au départ. Non, non, on, a, on, a, on a beaucoup d'expérience, puis on a un conseil d'administration qui s'est demandé qu'il fallait que c'est ça comme ça. Bah, et moi, je crois que l'ESS, comme tous les employeurs, elle est interrogée sur la place qu'elle fait au travail réel et à la façon dont les travailleurs le perçoivent eux-mêmes et la façon dont ils, ils aimeraient le faire évoluer.
0: Vous évoquiez tout à l'heure, on parlait de politique aussi, des actions politiques à mener. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, justement, euh, en termes de législation, d'accompagnement de l'État Est-ce que euh, ce serait le fait d'attacher des droits euh, qui vont plus dans le sens d'une horizontalité euh, au sein de l'entreprise Est-ce que ça passe par l'intermédiaire euh, de lois particulières en matière de droit du travail que de faire évoluer euh, ces questions-là bah, qui mènent je... à la grande démission
1: Moi, je crois que moi je suis un j'ai deux particularités. Je suis un syndicaliste et je crois beaucoup à la vertu du contrat qui fait qu'on s'engage plus qu'on est contraint. Mais je crois qu'il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est il faut faire du sujet de l'organisation du travail un sujet de négociation obligatoire dans les entreprises. Quand on est employeur, l'organisation du travail, c'est le truc dont on est jaloux parce que c'est l'élément le plus puissant du pouvoir dans l'entreprise. Il faut faire de l'organisation du travail un sujet de négociation obligatoire. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut multiplier euh, et rendre sans doute obligatoire les espaces d'expression, de dialogue professionnel pour les salariés, pour les travailleurs, sur leur travail, où ils puissent dire de façon euh, autonome, c'est-à-dire sans management et sans forcément d'ailleurs de représentation syndicale, euh, 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 qu'ils puissent, qu puissent dire, eh bien, écoutez, euh, voilà, euh, ensemble, réfléchir, comment ils voient, ils, voient, ils voient leur travail, comment ils peuvent le faire évoluer. Le troisième élément, il faut revenir à de la représentation de proximité, les ordonnances de 2017 ont mis à mal les représentations de proximité, et il y a rien de mieux. Enfin, c'est une réflexion qu'on se fait souvent avec d'autres collègues, d'autres organisations syndicales. Le syndicalisme de la fenêtre cassée ou du bureau qui ou du bureau qui est mal, qui est pas à la bonne hauteur, etc. C'est aussi enfin c'est aussi très important quoi. Et donc, je crois, parce que c'est des marques de reconnaissance et la distanciation dans les instances de représentation du personnel du représentant avec le terrain, parce qu'on euh, a créé des structures plus, 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 euh, plus centralisées, euh, c'est une profonde erreur. Et donc, il faut revenir à ça. S'il y avait trois actions à mener de façon législative, c'est ces trois-là que je, je, je préconiserais. Parce que le reste, c'est quand même beaucoup dans le dialogue social. C'est-à-dire qu'il faut contraindre les entreprises à ce que leur, trava leur travailleurs est euh, un espace d'expression, de prise sur leur travail, et ça se fera par, ces par ce biais-là, je crois.
0: Est-ce que, d'un point de vue syndical, ça offre de, nouvelles, de nouveaux moyens de pression que de pouvoir dire, bah oui, mais si vous ne faites pas ça, regardez, les salariés vont quitter l'entreprise. Est-ce que cette grande démission, elle est un motif, un argument du côté... Euh syndicales
1: bah D'abord, les évolutions qui sont en train de se faire sur le travail, c'est d'abord un gros défi pour les organisations syndicales. Parce que euh, de la même manière que les salariés, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que euh, ce qui est compliqué aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'à la fois, il y a un souci de reconnaissance, etc., mais de traiter la singularité de chacun. C'est-à-dire, on n'est pas, pas, euh, pas absent d'un phénomène d'individualisation dont, 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 de, de, de dont je parle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement collectivement. C'est les travailleurs aussi dans leur propre singularité. Donc, syndicalement, ce n'est pas simple. Nous, on est les produits du collectif et on voit bien qu'aujourd'hui, le collectif, ça n'a jamais été l'addition des, des aspirations individuelles. C'est aussi du sens, du, des choses à faire en commun, du commun à créer. Donc, euh, je le dis parce que ce roman, ça donne l'impression que tout est du côté des, des entreprises. C'est aussi compliqué pour les syndicalistes. Mais clairement, euh, aujourd'hui, on sent bien une espèce de... Sur certains éléments de négociation au recrutement, d'une certaine manière, il y a un rapport de force qui s'est inversé. Il y a un rapport de force qui s'est inversé. Euh, et moi, j'ai trouvé l'enquête en, que vous avez présentée extrêmement intéressante, notamment sur le côté que devenir manager, ça devient compliqué, quoi. Mais, euh, et ça ne ça fait, fait plus kiffer, pour parler un peu parce qu'ils parce que, euh, se retrouvent entre le, 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 souvent au milieu, ça a toujours été le cas. Et puis, euh, est-ce qu'on a vraiment formé les gens à, à manager euh, en distanciel avec le télétravail Nous, on a eu à se soucier de ce problème. Moi, j'ai vu des, 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 des managers... Euh, euh, qui étaient d'excellents managers en présentiel, qui se sont trouvés assez, assez dépourvus de faire en, en, en télétravail avec du télétravail, que c'est pas les mêmes leviers sur lesquels on est. Donc euh, oui, je crois que le rapport de force c'est en partie inversé. Mais là, on parle de gens qualifiés. Hein. Enfin, vous voyez, faut, faut toujours. C'est comme quand on parle des jeunes. Hein. Les jeunes, c'est comme les vieux. Hein. Il y en a de, de, de toutes les sortes. Hein. Euh, mais euh, euh, oui, c'est vrai. On vous voyez que ça parle plus quand on parle des vieux. Quand même. Euh, mais, 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 euh, mais clairement, je pense, je, 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 je pense que on le voit bien dans certains secteurs professionnels. Il euh, ben, y, y, y a une possibilité de choix qui n'existait pas à certains moments, notamment quand il y avait beaucoup de chômage, notamment quand, euh, quand, quand dans des secteurs professionnels on était quasi. Il euh, y avait plus de gens sur le marché du enfin, au chômage qu'aujourd'hui. Enfin, qu ben, enfin, moi, je ne vais pas le regretter. Hein. C'est pas le regretter, ça veut dire que... C'est pour ça que quand on parle de grande démission je suis toujours un petit peu gêné, parce que ça renvoie à l'individu, la responsabilité de... de Est-ce que ce serait, en gros, je sais que c'est pas le cas de, de, de ce qui se discute aujourd'hui, mais vous voyez bien, il y a, il y a, certains sont tentés de dire, bah vous voyez, les gens, ils veulent plus travailler, c'est pas vrai, ils veulent mieux travailler. Et franchement, c'est un progrès ou c'est pas un progrès bah Moi, je le vois comme un progrès.
0: Est-ce que vous pensez que le SS est mieux outillé, a un rôle particulier à jouer de par ses principes fondateurs ou est-ce que finalement, euh, comme vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, elle se retrouve dans les mêmes impasses ou dans les mêmes problématiques que le reste, euh, que le reste des secteurs économiques
1: bah D'abord, elle se pose la question, le SS, la preuve, vous en êtes la preuve. C'est déjà plutôt pas mal. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas de tous les secteurs économiques, euh, de, de, de la place des, des, des salariés, etc. Mais, 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 mais elle, a, elle a aussi ses propres complexités, le SS. D'abord, euh, on connaît ça, Enfin, euh, en tout cas quand on y a travaillé, on connaît ça, la... la, la le, 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 la frontière entre le statut, et le, le, le statut de salarié et le bénévolat, euh, voilà, hein, euh, moi je me suis souvent vu objecter en disant, bah oui, ça va être un peu plus long, mais enfin bon, on, fait, on travaille quand même pour les demandeurs d'emploi, oui, mais moi tu vois, je suis militant ailleurs... Euh, euh, je ne suis pas militant là, quoi. Là, je suis salarié. Donc, il euh, euh, faut qu'on en discute quand même de, de l'intensification, de, 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 de ça. Et ça, vous le savez bien que dans certains secteurs de l'ESS, euh, pas, 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 pas dans tout le secteur de l'ESS, mais c'est parfois, euh, parfois quelque chose qui est interrogeant, la confrontation avec des gens, qui, des patrons qui sont des bénévoles. C'est particulier. Alors, pas partout non plus, pas dans tous les secteurs, mais, mais c'est euh, quelque chose qui peut être impactant avec des fois des grandes différences d'âge entre les salariés et, et les bénévoles. Vous voyez de quoi je veux parler, je suis sûr. Euh, et. et, et euh, et, 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 et donc, les, moi, je crois que l'ESS, elle a être en avance, comme elle est en avance euh, sur beaucoup de choses euh, aujourd'hui, mais, mais ça, va, ça va demander le même effort, hein, pour être tout à fait franc, je crois, à peu près le même effort que dans toute entreprise qui voudrait le faire, c'est-à-dire de, de replacer la place du travail. Enfin, une entreprise, c'est deux parties constituantes. Le capital, qui est très particulier, évidemment, dans l'ESS, qui n'a pas la même composition que dans une entreprise capitalistique, et le travail. Et que... Dans l'ESS, le travail a été un peu euh, mis euh, un peu plus à proportion avec le capital. Mais le capital dans l'ESS, souvent, c'est le sens, la finalité, la raison d'être, euh, etc., de, de, de l'entreprise. Enfin, les valeurs qu'elle défend, euh, etc. Et, mais il va bah, quand même falloir remettre la question du travail, la façon dont on peut le faire dans de bonnes conditions, dont on peut être reconnu, sur lesquelles on, on peut intervenir. Nous, on a fait une enquête par long travail il y a maintenant quelques années, et c'était deux éléments qui étaient fondamentaux. C'est Je veux peser sur les stratégies de l'entreprise, sur la façon dont elle va évoluer, ce qu'elle va devenir. Et dans l'ESS, je crois que c'est quand même très important. Les salariés de l'ESS, souvent, ils sont assez intéressés quand même à pouvoir dire leurs mots sur les évolutions stratégiques, même s'ils n'en sont pas totalement les détenteurs. Et puis, je veux pouvoir faire mon travail dans de bonnes conditions et donc qu'on puisse m'écouter lorsque je pense qu'il y a des évolutions à faire sur ce travail. Donc, ouais, je pense que l'ESS est prête à le faire. Mais ça va devenir comme ailleurs de faire évoluer... Enfin. Ouais, en vous écoutant tout à l'heure, j'étais frappé, parce que, en rigolant, enfin pas en rigolant, souvent, je dis, pour mesurer le, 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 la considération pour les travailleurs dans une entreprise, c'est regarder dans les entreprises capitalistiques si le responsable des relations sociales ou des ressources humaines est dans le board. Et là, vous mettez tout à l'heure en disant, euh, ce serait pas mal des fois qu'on soit un peu associé à la direction, enfin que les RH. Donc ça veut dire qu'il y a quelques points de similitude. C'est pas un problème d'avoir des points de similitude, la question c'est d'aller plus vite que les autres pour bouger, quoi.
0: Dernière question avant de laisser la parole au public. Est-ce que, euh, justement, la grande émission n'interroge pas aussi ces pauses professionnelles, ces interruptions, ces parenthèses, ces moments de réflexion euh, sur le travail et donc ces ruptures euh, dont vous discutez sur un tout autre sujet en ce moment qui est celui des retraites Mais c est, c est, cette question-là du temps interrompu, finalement, se pose peut-être aujourd'hui un peu
1: différemment. Ah, nous, 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 on est persuadés de ça, y compris que, à mettre en corrélation avec la question de la durée du travail. On porte, nous, depuis longtemps, une préoccupation hein, qu'on a appelée au début la banque des temps. Bon, on appelle ça la banque du temps. C'est, en gros, la possibilité pour les salariés, et on fait même des propositions d'attribution de jours euh, aux salariés pour nourrir ce, 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 ce capital qu'ils auraient. J'emploie des mots qui ne sont peut-être pas très, très corrects ici, mais c'est ça, en fait, un capital de temps qui permettrait à différents moments de sa carrière de faire des pauses. Enfin... On est dans un pays très particulier. Moi, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats. Nous, on a un truc, c'est entre 25 et 55 ans, on bosse comme des dingos. Mais vraiment comme des dingos. Vous allez dans le quartier de la Défense à Copenhague, enfin, l'équivalent du quartier de la Défense à Copenhague, à 17h, on va chercher les enfants et on rentre. Euh, et pas qu'à Copenhague. Enfin, dans beaucoup de pays... Euh, d'ailleurs, même les, les politiques sont n'ont euh, pas du tout les mêmes rythmes de travail, complètement euh, déglingués en termes physiologiques, etc. Euh, je ne parle pas des politiques, je parle pas des politiques, je parle de... Je ben veux voilà, dire, vous allez à la chancellerie allemande, sauf très, très moment très particulier, à 20h, vous n'avez plus de conseiller. Allez voir ce qui se passe euh, ici d'ailleurs, mais ou ailleurs. Euh, non, euh, et du coup, je, 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 je pense que euh, nous, on a besoin de pause. On a besoin de desserrer les taux de l'intensification euh, du travail et de ce rapport au travail qui est un peu, euh, qui est un peu déglingué, pour reprendre un terme un peu, un peu, euh, un peu, un peu trivial. Et donc, euh, je, je pense qu'on a besoin de, 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 de créer ce... Alors, euh, certains nous vendront un compte épargne-temps universel. C'est peut-être la, la solution, ce n'est pas le nom qui va compter, c'est ce qu'on va mettre dedans. Mais oui, que les gens puissent faire des pauses. Puissent faire des pauses, pour... et pas simplement pour, euh, même si c'est très important, pour s'occuper d'un pour être aidant dans sa famille peut-être mais aussi pour avoir un projet militant bénévole pour aller pour se reposer pour lire pour écrire euh, si ça se trouve il y a chez travailleur nombre de talents littéraires qui peuvent pas s'épanouir parce que vous voyez, vous voyez ce que je veux dire donc euh, moi je pense qu'on a besoin de desserrer les taux du boulot et pas et, et pas pour dans une vision misérabiliste du travail parce que la, le paradoxe de tout ça c'est que les, les salariés ils aiment bien leur travail et ils sont attachés souvent à leur entreprise mais ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé ou qui, ou qui n'est plus réglé euh, comme il faut, notamment sur euh, le fait de reconnaître euh, dans ce travail une forme de ouais, d'autonomie, de, 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 de singularité, de souci de coopération aussi. Hein. On a un gros problème avec le télétravail, c'est les espaces de coopération. Tout le monde pense que les espaces de coopération, c'est une réunion. Souvent, c'est le café. Hein. Euh, et puis parfois, c'est juste de se croiser dans le couloir où on se dit, tiens, t'as pensé à ça Ok, ah oui. Euh, voilà. Donc, il faut re remettre la question du travail sur la table. Nous, c'est ce qu'on a proposé à Travail les ça, du travail, et, et puisque vous faites un... Je ne parlerai pas d'actualité, mais le, 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 non, mais juste pour vous dire, en fait, le problème, c'est que quand on parle de retraite, on parle du travail. On ne parle pas de re la retraite. La retraite, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. On parle du travail. Et malheureusement, on n'a pas assez parlé du travail.
2: Bonjour, euh, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Euh, J'avais une question parce que j'ai tiqué à un moment donné sur les leviers politiques pour pour faire en sorte de de, de changer la donne. Vous avez, par, vous avez parlé de participation plus grande du personnel à des des réunions de, de coopération pour pour se mettre d'accord sur sur la manière de, de gérer l'entreprise, etc., etc. Vous avez parlé de syndicalisme et vous avez vous avez évoqué le fait que c'était pas forcément en présence des syndicats. Que ces, que ces moments pouvaient se dérouler. et, et Je voulais savoir euh, quest ce qui... Cet enfin, représentant syndicat les mérite. Euh, euh, il y a 7% aujourd'hui de, de salariés qui sont syndiqués en France. Donc ça veut dire qu'il y a 93% des salariés qui ne le sont pas. Et, et à mon sens, c'est dommage. J'imagine qu'au vôtre aussi. Euh... Et si vous émettiez un souhait, justement, si vous aviez une liste au Père Noël à faire, est-ce que vous, vous souhaiteriez que, que la loi change en ce sens pour, pour, pour inciter, voire euh, obliger, comme ça se fait dans certains autres pays, les salariés à se syndiquer voilà, pour, pour avoir une plus grande représentativité de, et le plus grand moyen d'action au niveau, au niveau de l'entreprise et puis au niveau national également
1: Merci. Euh, le, le 11% ce n'est pas suffisant, mais c'est 11%. Euh, moi, pourquoi je dis qu'il euh, faut créer des espaces de parole Ce n'est pas nouveau. Hein, c'est loi les lois au roue de 82, ils avaient prévu. Puis les syndicalistes, ils ne l'ont pas tellement mis en œuvre. Et, et, et nous, on a eu un débat en 2010 hein, que moi, j'avais mené à l'époque. C'est bien que les salariés puissent s'exprimer sur leur travail, la façon de le faire évoluer. Et on n'a pas besoin forcément de le faire toujours dans un, dans un, avec un syndicaliste à côté. Pourquoi Parce que le rôle des syndicalistes, c'est de partir de leur, mat, leur matériau, c'est la vie des travailleurs et des travailleuses. Mais c'est pas euh, c'est pas à eux de, la, de leur dire de dire ce qu'elle est. Moi, je vous savez, je visite des entreprises toutes les semaines et je vois bien. Il y a des délégués CFDT, ils arrivent dans la salle de pause ou dans l'atelier ou je ne sais où. Et puis certains ils disent bon alors comment ça va, c'est quoi, euh, ça se passe comment, puis ils connaissent un tel et un tel. Ça va. Et puis il y en a d'autres, ils arrivent et disent bah voilà ce que porte la CFDT. Je caricature un peu, mais bon bah la CFDT, voilà, hein, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Bah, c'est deux attitudes différentes, mais il y en a une qui marche pas quoi. Vous l'avez compris. Et ça d'ailleurs, vous pouvez le transposer à d'autres fonctions. Hein Autant que vous voulez. Euh, euh, et donc, moi, je pense que les salariés, ils ont besoin de cet espace d'expression, et on l'a mis en place. Nous, on le met en place. Dans la métallurgie, dans certaines entreprises, on le met en place avec de vrais succès. Et avec un taux de syndicalisation qui progresse derrière. Parce qu'après, l'intelligence du syndicaliste, c'est de saisir ça, et d'en de, faire son miel pour porter les bonnes revendications, etc., au-delà du travail réel. Mais c'est pas vrai. Les, les meilleurs experts du travail, c'est les travailleurs, sur leur propre travail. il faut leur laisser une part d'autonomie. Et après, sur l'adhésion obligatoire... Là, pour, là aussi, j'ai un peu un regard européen. Là où elle est obligatoire, là où elle est très incitée ou obligatoire, c'est parce qu'il y a des droits sociaux qui lui sont afférés, qui lui sont euh, attachés, je veux, bon, je veux dire. Si vous n'avez pas d'assurance chômage ou pas de couverture sociale, si vous n'êtes pas une organisation syndicale, ça vous fait réfléchir. Mais par exemple, les, les collègues des autres organisations européennes, ils sont très admiratifs de notre capacité, notre capacité militante que ça ne fait pas forcément. Après, moi, je crois qu'il faut aller vers une, pour aller très rapide, vers une contribution de l'employeur à l'adhésion syndicale. Il faut rendre plus naturelle l'adhésion syndicale. D'ailleurs, il faut rendre aussi plus naturelle l'action syndicale, comme quelque chose d'absolument nécessaire dans, dans l'entreprise.
2: Merci beaucoup, Mailise. Merci beaucoup, M. Merci, à merci,
0: merci, Laurent Berger. Merci. La grande démission une série de podcasts produites par Orientation Durable et Making Waves.